0: Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ordet og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sakmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Særlige er I, når man på grund af mig honer jer, forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på, fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Værsgo og sid, og så vil vi, når bandet også lige har fået lov til at komme ned på plads, så vil vi, så vil vi bede en bøn. Jesus, jeg har lyst til at sige dig tak, fordi du begynder din store tale, din store bjergprædiken på den her måde. Jeg beder om, at det må blive stort for os i aften, at det er det, du gør. Amen. Jeg jeg tror, det har været på samme måde med, med alle vores børn, altså på nær vores lille dreng, som vi mistede for godt 10 år siden, på vej hernede til kirke, der var vi lige forbi og tændet lys på kirkegården. Men de andre fire, dem har vi, vi boret, mens de var små. Og på et tidspunkt, de var ikke særlig gamle, så fik de lyst til, at det skulle være omvendt. Og så tog de deres små arme rundt omkring, og så, så prøvede de at løfte deres far og øh, det sjove ved børn, det er jo at altså små børn, de tror virkelig på at det kan lade sig gøre øh, og selv når de har løftet og brugt alle deres kræfter på at få deres mor eller far bare sådan en lille smule op i luften så tror de stadigvæk på at det kan lade sig gøre selvom det kan det jo ikke sådan er børn og i virkeligheden er det jo lidt komisk, at de tror at de kan løfte noget som i virkeligheden, er alt for tungt for dem. De kan ikke, men de tror, de kan. Sådan kan det også nogle gange være for os, tror jeg, at vi tænker, at vi skal løfte noget, som, som er alt for tungt. Og vi tror på, at vi kan, hvis vi nu bare tager os sammen, og lige giver den en ekstra tand, så kan vi nok godt klare det, så kan vi løfte det. Og så glemmer vi, og det er jo egentlig lidt komisk, at i forhold til Gud, så er vi som børn. De ord, vi har hørt fra Bibelen i dag, de lyder, de lyder meget lette. Det, vi hørte fra Isaias bog og fra Johannes åbenbaring, det her med, at en verden, hvor, hvor alt er godt. Man kan næsten føle sig lidt barnlig, hvis man våger så ud i at tro på, at det er sandt. At sådan bliver det engang. Næsten som at tage fat om sin mor eller far og prøve at løfte. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det er sikkert bare en drøm. De ord, de er jo næsten for gode til at være sande. Som noget, der i hvert fald ikke har ret meget med vores virkelighed at gøre. En verden uden vold, undertrykkelse og ulykker, og med Guds selv, der lyser som en sol og tørrer alle tårerne af vores øjne, mens englene og en stor hvid flok af mennesker synger lovsange af dybfølt glæde til Guds ære. Og det er det, der gør mig så glad for den måde, Jesus starter sin bjergprædiken på, den måde, han begynder den på i Matteus kapitel 5. Han får os tilbage til virkeligheden. Til den virkelighed, vi kender. Med sorg, forfølgelse og uretfærdigheder. Bjergprædiken er i virkeligheden meget konkret og jordnær. Den er regnet som en af de taler i verdenshistorien, der har forandret mest. Og vi skal prøve at se for os, at Jesus sidder oppe på bjerget. Vi får at vide, at han sat sig ned. Og så har han sine disciple omkring sig, både de 12 og alle dem, som ellers i øvrigt fulgte fulgte efter ham. Der var både kvinder og mænd, og så var der den her kæmpe store flok eller skare, som som det bliver nævnt, af mennesker, der måske ikke har fået alle ord fra, fra den prædiken, som Jesus holdt med sig. Det kan være, at nogle af dem har stået og snakket lidt med hinanden, eller lige været optaget af noget andet, så de ikke fik det hele med. De har måske stået for langt væk til, at de kunne få det hele. Måske har nogen lige genfortalt, eller gengivet lidt af det, de kunne høre, så der var flere, der kunne høre det længere væk. Så det er altså først og fremmest disciplene, som Jesus prædiker for. Altså dem, der både gerne vil lytte til, hvad han har at sige, og som... Ønsker at leve efter hans ord og vejledninger. Og her i aften, der kan vi jo så hver især overveje, hvor tæt vi er på Jesus. Hvor tæt står vi oppe på toppen af bjerget? Lytter vi med, eller er vi en af disciplene der også har tænkt sig at leve efter de ord, som Jesus kommer med? For i modsætning til de fromme fra og de rige ledere, så lovpriser Jesus de fattige i ånden. Og det kan fortælle os, at der er ikke er noget, der skal forhindre os i at komme lige så tæt på Jesus, som vi ønsker. Der er ikke nogen, der skal forhindre os i, at, høre, at vi kan høre, hvad han siger. De fattige i ånden. Det er ikke bare fattige eller dumme mennesker, som nogen har ment. Det er mennesker, der ved, at de ikke kan leve op til de krav, som Jesus udfolder i sin bredden, og som har svært ved at bære de livsvilkår, som er deres. Alligevel, på trods af det, så holder de fast i sandheden i de ord, der kommer fra Gud. De ved, at de mere end noget andet har brug for Guds barmhjertighed. Det er dem, Guds rige er til for. Mennesker, der er afhængige, som børn er afhængige af deres mor eller far. Normalt er det sådan, at talere eller eller taler, når vi skal snakke om om gode talere, så, så lægger de ofte op til, at vi skal gøre et eller andet. Vi skal komme i den rigtige retning. Måske er der sådan nogle punkter, som vi siger, gør de her fem ting, så får du et bedre liv. Jesus gør det anderledes. Han siger, at de fattige i ånden, altså dem, der holder fast i sandheden og får tæsk for det og møder modstand, allerede er lige præcis der, hvor der er allerbedst at være. Der, hvor trøsten, freden og der, hvor Gud er. Midt i sorgen over uretfærdigheden i verden, over deres egne hjerters mørke, så har de allerede Guds rige og Guds fred, fordi Jesus har lovet dem, at de skal arve jorden. De har lagt deres liv i Guds hænder, i håbet om, at han vil gribe ind med sin retfærdighed i verden og i deres eget liv. Allerede nu og en gang, hvor alt skal blive fuldstændig godt. Jesus er helt på linje med det, som Johannes skriver senere hen, og det, som Esajas havde skrevet over 700 år tidligere. Og så er det et kendetegn på de fattige i ånden, at de bliver forfulgt. Når vi møder modstand på grund af vores tro på Jesus, så er det et tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning. De stifter fred. De går ikke op i penge og præstis, men lader sig hellere behandle uretfærdigt. De tilgiver og udjævner modsætninger efter bedste evne. Men de kæmper også for, at andre ikke skal behandles uretfærdigt og søger Guds retfærdighed, altså afhængigheden af Jesus og alt det, han har gjort for at redde os. Og grunden til, at Jesus kan kalde de fattige i ånden for salige, eller vi skal prøve at oversætte det, lykkelige helt dybt ind i hjertet. Det er, det er ikke, at, at de har hørt en eller anden tale og gennemgået fem vigtige punkter til det lykkelige liv, men det er, det er noget andet. Det er, at Gud har handlet. Vores egen præstation og moral kan aldrig gøre os lykkelige eller salige. Det er kun ved at indrømme vores mangler og fattigdom, at vi kan få Guds retfærdighed og arve Guds rige. Og derfor er der heller ingen grænser for, hvem der kan få lov til at høre til i Guds rige. Jo, måske kun dem, der mener, de er rige eller kloge eller dygtige nok til at klare sig uden Jesus. Som ikke mener, de behøver at høre hans tale for at leve det gode liv. Måske er det spildte ord, Jesus kommer med for dem, der mener, de kan bære livet selv. Fordi de, der er så fromme og stærke, at de kan bære det, som livet eller Gud lægger på dem. Som aldrig bliver så fattige, at de ikke længere kan leve videre. Som altid selv kan skabe en eller anden form for mening med det hele. Jeg tror, der er mange af os, som har en enorm livskraft og overlevelsesevne når vi bliver ramt hårdt i livet og måske mister nogen eller noget, som betyder meget eller nærmest alt for os. I ren overlevelsesiver, så kan vi finde på at sige, at det, der ikke slår os ihjel, gør os stærkere. Gætter på, at nogle af jer har hørt nogen sige det. Eller, at Gud ikke lægger større byrder på os, end vi kan bære, som der står i en af artiklerne i det ellers rigtig gode blad som øh, vi har delt rundt til jer og som øh, I er velkommen til at kigge i og tage med jer hjem eller give til en som måske kunne have brug for at høre noget om håb vi kan så let komme til at sige et eller andet som trøster hinanden fordi vi vil det så godt for hinanden og love hinanden noget som vi tror der er dækning for. Jamen altså, vi kommer, ikke, vi kommer jo ikke til at bære noget, der er tungere, end, altså, end at vi kan bære det. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fundet, fundet det udtryk i Bibelen. Jeg har ikke fundet det. Jeg tror ikke, det står i Bibelen nogen steder. Gud har ikke lovet os, at vi ikke bliver ramt af noget, som vi ikke kan bære. Han har lovet os noget der er endnu, endnu bedre end det. Han har lovet os al lige meget hvad der rammer os af ubærlige ting, så vil han selv bære os. Lige meget hvad. Om vi så dør af noget, så vil han bære os. Det er et løfte. Vi kan læse om i Bibelen rigtig mange steder. Der er ingenting, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er et andet sådan et overlevelsesudtryk, fordi vi har lyst til at forklare eller give mening til det, som vi ikke forstår. Nogle gange så står vi over for noget, som bare ikke giver mening, som vi ikke kan bære og høre om eller være i og Gudske lov, så står der ingen af de sætninger i Guds ord. Jesus siger aldrig noget i den stil. For han giver os ikke et par sætninger, eller nogle åndelige krykker, som vi, hvis vi tager os sammen, eller tænker rigtig fremt, kan slæbe os igennem livet med. Han forsøger ikke at overbevise os om, at vi godt kan bære livet, hvis vi ser det i øjnene, eller hvis vi tænker lidt mere positivt. Han siger, at de, der længes efter noget bedre, er salige. De, der oplever, at livet på den ene eller anden måde, er så ubærligt. De skal møde barmhjertighed. De, der ikke kan bære livet selv, vil blive trøstet, holdt ind til hjertet og vil blive båret helt indtil de kommer hjem. Hvordan skal vi kunne bære døden? Det kan godt være, at vi kan bære rigtig meget som mennesker. Det er der mange eksempler på. Det kan være helt ubærligt, når vores nærmeste dør. Det kan være nærmest umuligt at bære. Hvordan skal vi kunne det? Men det er jo helt umuligt for os, når vi engang selv skal dø hvordan skal vi så kunne bære det? Hvis vi tror, vi kan det, så er det i virkeligheden lige så komisk, som et barn, der tror, det kan bære noget, der er meget tungere end sig selv. Jesus er overbevist om, ved med sin prædiken i dag, viser os, at der er flere ting, vi ikke selv kan bære. Vores skyld, er alt for tung. Vi er for dårlige til at bære andres byrder, selvom det er det, vi skal. Men vores skyld skal vi hellere lade Gud bære for os. Og vi skal lade ham bære det hele, ikke bare det, vi ikke selv tror, vi kan bære. Vi skal komme til ham med det hele. Og så er der de livsvilkår, vi hver især får. Med døden som det allertungeste. Det kan ingen af os bære selv. Ikke engang med hjælp fra Gud eller andre mennesker. Der er kun én mulighed. Og det er, at vi bliver borget. Både mens vi lever, og når vi dør. Det er derfor vi bliver døbt, bliver båret som små børn til døben. Og det er derfor vi overgiver mennesker i Guds hænder, når vi holder begravelse. Fordi vi kan ikke selv bære det. Fordi vi har brug for at blive båret. Vi kan ikke bære livet selv. Men ham der er opstandelsen og livet, han vil bære os. Og han kan bære os, også når vi er døde, fordi han opstod. Og det jeg er så glad for ved begyndelsen af bjergprædiken, det er, at før Jesus fortæller os, hvordan vi skal leve, og hvordan det gode liv ser ud, og hvad der er for nogle rammer, der er for det, så er der noget andet, han vil. Der, der er noget, der er vigtigere, som han vil sige til os først, og som skal være med i vores baghoved i alt, hvad, vi, hvad han ellers siger til os. Det er som om Jesus vil sige, sige det til os, før vi hører alt muligt andet. At han vil bære os. Og det er også det, vi skal have med os. Både når vi rammes af krav om at leve på en bestemt måde, eller vi rammes af tunge livsvilkår. Og det sidste, jeg vil sige, det er bestemt ikke det mindste vigtige. For Jesus sætter de fattige i ånden ind i en større sammenhæng. Sammen med profeterne, der talte Guds ord og længtes efter, at Gud skulle gribe ind i verdenshistorien. Sammen med Sajas for eksempel og Johannes. I virkeligheden så er Bibelen ikke fuld af stærke helte, der kunne klare livet bedre end alle mulige andre. Jeg kan ikke rigtig komme i tanker om så mange. Jo, måske er der Samson, der Samson fra det gamle testamente. Der, I ved ham, ham, der havde langt hår, og som var sådan helt overnaturligt stærk, meget stærkere end alle andre mennesker. Men i slutningen af sit liv, så, ja, i øvrigt, så bruger han en, en masse tid på, ikke at bruge sine kræfter til noget godt, men til noget skidt. Det kan man, sådan kan man også nogle gange have det selv, at man burde have, have brugt sine kræfter på noget, der var bedre end, end det, man måske har spildt sin tid på. I slutningen af sit liv, så mister han sine kræfter og må bede Gud om at hjælpe ham fri og bære ham hjem, for han kan ikke andet. Taget til fange og omgivet af sine fjender, redder Gud Samsons folk ved at vælte søjlerne i deres tempel. Og ingen af de søjler, vi mennesker bygger op, jeg ved ikke om jeg har tænkt på det, sådan tænker jeg om nogle af de der ord, Vi kan sige til hinanden for at trøste hinanden. Det er nogle søjler, vi bygger op, som vi kan støtte os til. Måske mest os selv, men vi tror måske også, at at andre kan få brug for at støtte sig til det. Alle de her menneskelige søjler og tomme løfter, vi giver hinanden, nu nu kan det jo heller ikke blive værre, eller hvad vi nu siger. De kan ikke bære vores liv, når det kommer til stykket taget til fange og omgivet af sine fjender, væltede Jesus alle religiøse og fromme menneskers søjler ved at ofre sit liv og vise os, at menneskers søjler ikke er bæredygtige nok. Kun det, som Gud bygger op i os indefra, har opstandelsens kraft i os, i sig. Det er kun det, der kan bære. Og det var ikke på grund af sine mange kræfter, at Samson vandt over sine fjender, men fordi Gud var med ham til det sidste. Fordi Gud bar ham. Og det er ikke vores evne til at klare livet og døden, der redder os, men den kraft Jesus vandt over døden, og fordi han har lovet at være med os til det sidste. Ellers så kommer vi igennem Bibelen i båd med en lang række mennesker, der er kendetegnet ikke er sådan en eller anden status, men af deres dybe afhængighed af Gud. Prøv selv at læse efter. Der er altså ikke mange helte, men der er mange mennesker, der er dybt, dybt afhængige af Gud. I sig selv kunne de forsvinde lidt, men med Guds kræfter på grund af hans kærlighed til dem, så var de med. De var med i flokken. Den store, hvide flok af mennesker, der blev båret af Gud, mens de levede og da de døde. Ikke fordi de var fromme og gode, men de var vasket, rene og hvide, fordi de vidste, at de var afhængige af Gud og hans tilgivelse. Helt frem til Stefanus i det nye testamente der blev hånet og stenet, fordi han troede på Gud, blev båret ind i den himmelske verden. Han så Gud, Sådan som Jesus lover alle, der lader sig bære, at vi skal se se Gud en dag. Og som vi også skal synge her til sidst i Guds tjeneste. Og jeg ved godt, indrømmet, sådan har jeg det også indimellem. Det lyder måske mest som en uvirkelig drøm. Men vi får i dag lov til at være med i den store hvide flok af levende mennesker, der lader sig bære af Gud. Du får lov til at være med i den flok. Prøv lige at tænke over det en gang. Gud holder ikke altid hånden over os. Det er der også en artikel i i bladet, som vi har delt rundt, der, der handler om. Men han vil bære os hele vejen i sine hænder, så vi lige meget hvad der sker. Aldrig behøver at miste livet for altid, når vi er sammen med ham. Er det egentlig ikke lidt tragikomisk, hvis vi tror at vi kan bære os selv. Os små mennesker som Gud har skabt. Det aller sidste jeg vil sige, det var at, øh, eller det er at jeg var et på lederkonference her i weekenden, sammen med en flok dejlige mennesker her fra kirken. Vi var faktisk sådan en 15 stykker i alt, tror jeg. Det var, det var rigtig spændende. Der hørte vi en historie om en dreng, hvis bedstemor hver gang de mødtes, gav ham så hårdt et kram, at han kunne mærke det lang tid bagefter. At det, var sådan, det gjorde helt ondt på ham. Og næste gang hun så mødte sit barnebarn, så spurgte hun, om han stadigvæk kunne mærke det fordi ellers så kunne han lige få et mere. Da hun så til sidst for enden af sit liv ligger for døden, så kommer han for at besøge hende og sige farvel, så tager han hendes hånd, og så spørger han hende, hvorfor hun egentlig altid har krammet ham så hårdt. Og så svarer hun ham, det er fordi, så kan du stadigvæk mærke Mærk mig, når jeg ikke er ham mere. Der er noget, der varer længere, end vi kan måle og veje og se. Som vejer tungere end skyld og tab og sorg. Der findes noget, der kan mærke os, og som kan bære os hele vejen hjem. Tilgivelse, nærhed, kærlighed. Hvordan skal sådan nogle menneskebørn, som også egentlig kunne bære livet, uden at vores far i himlen bære os? Det er ikke sikkert, at vi kan mærke det. Men han har lovet, at han vil bære os, og at vi får lov til at se ham og ende i hans farv. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.